0: Egal, ob du gerade losstartest oder bereits im Geschäft bist. Bei der Akquise steht man häufig vor der Frage, wie oft sollte ich mich bei einem Verlag melden und Akquise machen? Und vielleicht reicht es ja sogar, wenn ich bereits in der Verlagskartei aufgenommen wurde. Das gucken wir uns in dieser Folge einmal genauer an. Willkommen zum Super Illustration Podcast, dem Podcast, in dem es rund um das Thema Kinderbuchillustration geht. Ich bin Tessa Rath, Kinderbuchillustratorin und Technik-Nerd und deine Begleiterin in deinem illustrativen Alltag. Du bekommst von mir regelmäßig Tipps, Tricks und kreative Impulse aus der Welt der Illustration, die dich inspirieren und dir dein Leben erleichtern. Natürlich gibt es in Sachen Akquise nicht die goldene Regel. Wie oft man sich bei einem Kunden oder einem Verlag melden sollte, ist nicht vorgeschrieben. Also häufig startet man also klassischerweise mit so einer Art Liste mit Traumkunden, die man alle nach und nach abklappert. Also kann es vorkommen, dass wenn, man, wenn es um die Akquise geht oder das Besuchen einer Portfoliosprechstunde auf der Frankfurter Buchmesse, Dann kann es also sein, dass man vielleicht den einen oder anderen Verlag auslässt, weil hier bist du ja schon in der sogenannten Verlagskartei. Dort wird man aufgenommen, wenn man passend zum Verlag ist und dann weckt man sich so ein bisschen in Sicherheit, dass wenn das passende Projekt kommt, dass sich der Verlag dann natürlich bei einem melden wird. Das klingt auch sehr verlockend, aber... In dieser Folge wollen wir uns einmal anschauen, warum du trotzdem dich weiterhin bei dem Verlag melden solltest und warum du unbedingt auf der Frankfurter Buchmesse noch einmal zur Portfoliosprechstunde des Verlags gehen solltest. Der erste Grund ist, bei einer Portfoliosprechstunde sitzen immer andere Leute. Es kann also durchaus sein, dass du hier jemanden vom Verlag findest, mit dem du besser in Kontakt kommst, mit dem du, dem du einfach besser im Gedächtnis bleibst und der sich vielleicht ähm, dich auch für ein Projekt vorstellen kann und dich deswegen kurzfristig auf, einem, auf dem Schirm hat und dich vielleicht zufällig einplant. Zweitens kannst du nie wissen, wie die jeweiligen Verlagskarteien aufgebaut und gepflegt werden. Wenn du also Pech hast, wirst du nie gebucht, weil du einfach unglücklich abgelegt wurdest oder die Verlagskartei ist einfach riesengroß oder... Naja, du kannst dir vorstellen, es ist einfach ein bisschen zu viel aufs Glück verlassen, wenn du jetzt also dich nach hinten lehnst und denkst, naja, wird schon, ich bin ja in der Verlagskartei. Besser ist, du kommst halt ein bisschen selbst in Schwung und hilfst deinem Glück da ein bisschen nach. Drittens, in einer Verlagskartei, Egal, wie groß sie auch ist, außer sie besteht nur aus zwei Kontakten, aber in jeder Verlagskartei bist du eine oder einer von vielen. Also es ist nicht leicht, daraus hervorzustechen. Also wie denn auch, weil das ist einfach Papier oder E-Mail, Daten, wie auch immer. Also es ist schwierig, daraus hervorzustechen. Also da muss derjenige dich schon im Kopf haben, um dich dann mit dem Namen und den Sachen zu verbinden, die du da hingeschickt hast. Viertens, ein Mensch braucht mehrere Kontakte, bis er dich zuordnen, dich, dir vertrauen und dich dann halt auch buchen kann. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, dich vorher und besonders oft, zum Beispiel auf Messen, dem Wunschverlag zu zeigen, damit er halt auch überhaupt eine Chance hat, sich an dich zu erinnern. Weil sonst sind wir bei Punkt drei, dass du halt nicht hervorstichst. Ne? Fünftens, es ist meistens so, also das erlebe ich immer wieder, wenn ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen spreche. Viele der Jobs kommen einfach durch Gespräche zustande, durch private kleine Geschichten, an die man anknüpfen kann. Vielleicht hat man einfach merkt man, man hat einen Draht und so weiter. Also wenn du schon in der Verlagskartei bist, umso besser, denn dann erhöht sich einfach die Chance, im Gedächtnis zu bleiben. Und wenn jemand stöbert und irgendwie sucht nach Illustrationen und dann deinen Namen wieder entdeckt irgendwo und wieder eine kleine Geschichte dann sich in, im Gedächtnis wieder löst sozusagen und man denkt, ach, mit dem habe ich doch über das und das gesprochen, dann hast du auf jeden Fall eine höhere Chance, dann beim Durchstöbern erkannt und vielleicht auch erwählt zu werden, weil da hat man ja jemanden direkt verknüpft mit den Zeichnungen, die man da jetzt findet. Sechstens ähm, machst dem Verlag so einfach wie möglich. Das ist halt Klinkenputzen. Also viele Verlage oder auch sowieso. Die Zeit ist sehr schnelllebig geworden und man hat immer wenig Zeit. Und auch viele Verlage haben immer weniger Zeit, sich auf eine große Suche nach äh, passenden Illustratorinnen und Illustratoren zu begeben. Also zeige dich und zwar mit einem gut aufbereiteten Portfolio und das lieber mehr als einmal, äh, denn du wirst dich auch mit der Zeit verändern mit deinem Stil. Und ähm, vielleicht passt du dann auf einmal doch zu einem Projekt, für das du normalerweise nicht vorher angefragt worden wärst. Also du siehst, anhand dieser Punkte, die ich jetzt hier schon, und da gibt es sicher noch ein paar Punkte, die man ergänzen kann, kannst du sehen, es macht durchaus Sinn, egal ob man schon auf dem Schirm war oder ob jemand dir gesagt hat, ja, du bist ja schon in der Verlagskartei, geh wieder hin, zeige dich, schreib E-Mails, pflege den Kontakt, zeige dich immer wieder, dann wirst du auf jeden Fall deine Chancen erhöhen, auch gebucht zu werden. Und zeig dich vor allen Dingen persönlich, zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse. Das war's schon wieder mit dieser Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, freue ich mich über ein Like, eine positive Rezension oder. Vielleicht magst du mir auch einen kleinen Beitrag in meine Kaffeekasse werfen, damit ich meine Hostinggebühren bezahlen kann. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal.